0: 二零一八年的时候呢，立讯当时也买下了台湾和硕公司它旗下呢机壳用金属厂凯盛公司的百分之四十八股权。那苹果呢还一度牵线要让立讯并购我们台湾的可成公司啊！苹果这么做根本就是把立讯当作亲女儿在养嘛。本影片由啾啾喜欢独家赞助播出，喜欢我们影片请按赞、订阅、分享，和你的朋友一起看哦。Hello， 大家好，我是 Amy。美洲贸易战在2018年开打，我们都知道啊，中国被美国制裁的非常惨，很多中国公司受到重创。譬如说，中国最强公司华为的营收呢，在2020年的时候有接近9000亿人民币的水准、哦、但是呢，到了2021年，直线下滑到6368亿，大减三成。那去年呢，在2022年呢，华为预计的营收呢是。六千三百六十九亿，哎、欸，比去年多一亿。华为轮值董事长在新年致辞的时候呢，他还说今年业绩为增，为增一亿，还说他们的状况稳定了，转为为安啊，这是多会粉饰太平啊！你做账做到比去年多一亿，这真的很幼稚哎、欸。中国的经济呢，都还有百分之三的成长率，华为呢，你持平，其实就是衰退，不用再说什么为增，这就是。甩 腿， 美中贸易战打得这么 惨， 但是 呢， 有没有什么中国公司还能够在这么糟糕的局面下吃到美中贸易战的红利 呢？ 哎， 还真的有 哦， 那就是以中国立讯精密为代表的一批苹果供应商。上一集的影片里面呢，我们讲到了郭台铭的女工打败郭台铭，来自广东汕头的女工王来春呢，她在赚到了第一桶金之后，创办了跟红海一样的一家组装厂。那在工厂里面呢，他就贴满了郭台铭的郭语录，先接人家吃不下来的订单，然后呢，一路买苹果公司的代工厂，买到连苹果执行长库克都注意到了他。在二零一七年，库克去参加。中国乌镇互联网大会的时候呢，库克还去了立讯的工厂参观。哇，这下子王来春真的是飞上枝头做凤凰啊！以前呢，王来春崇拜的人是帮库克代工的郭台铭，但是呢，现在他竟然见到了库克本人了。结果发生了什么事情呢？在2014年呢，中国政府订立了非常激进的“ 2025中国制造计划”，他们希望呢能够全面进口替代。什么意思呢？也就是说，以后呢中国自己要用的东西就由中国自己来制造，把进口品全面替代掉，这就叫做。进口替代政策，那这就引发了美国政府的疑虑。在2018年的时候，美国政府开打关税战，那当时中国政府呢，他就。很蠢啊！他认为自己会赢，而台湾大部分的人呢，也都认为中国必成最大赢家。北京的财经决策核心呢，竟然还不断的强调要打造内循环经济，大家清流都快要昏倒，以为中国又要锁国了吗？在这样的大背景下呢，美中冲突终于爆发。科技产业界里面主流的看法呢，是美国和中国将会形成两大阵营，各自发展各自的技术，各有各的工艺。互相竞争，在这样的假定下，像苹果公司这样的大厂，它势必要考虑到，如果有一天中国真的锁国了，那苹果公司它应该要怎么办？它应该要考虑这样的问题。那苹果的想法是这样的：如果有一天呢，中国真的锁国了，他们还是应该要能够在中国地区生产手机、生产产品，然后把这些产品呢就在当地卖给中国市场的消费者。中国生产的手机就在中国卖掉，跟其他的地方完全分开来，分成中国组和非中国组两个供应链。那这样的话呢，苹果公司就还是能够继续赚人民币啦。因此呢，在这样的假定下，他们就需要物色一批纯中国的厂商。而立讯呢，因为它所生产的 AirPods 良率真的很高，库克呢，于是就相中了王来春。为了要在中国实施内循环经济的锁国状态，这样的极端剧本下生存。那苹果公司的顾客呢？他就见到了王来春，而且呢，几乎是以揠苗助长的速度在督促立讯快点长大。在二零一七 年， 库克参访立讯之后 呢， 立讯很快就挤下了台湾的鹰业 达， 成为 AirPods 的第一组装供应商。在二零一九年的时候 呢， 立讯更是拿下 AirPods Pro 的主力订 单， 吃到了 AirPods Pro 呢这个大补丸 呢， 就让立讯的营收蹭蹭迅速上升。在二零一九年的时候 呢， 立讯的年营收暴增了百分之七十 四， 立讯那一年呢的总营收是有。六百二十亿人民币，它的第一大客户就是苹果，而苹果呢，就贡献了三百四十六点五亿，超过了立讯整个营收的一半。在那几年间呢，库克根本就是恨不得立讯赶快涨，大，恨立讯涨得不够快啊。以前呢，王来春的并购手段已经非常激进了。他在收购台湾宣德的时候，因为隐匿中资身份和内线交易呢，还曾经被台湾检方起诉、欸。哎，可是呢，到了库克时代，根本就是苹果公司急着帮立讯做并购案，到处帮立讯找公司来牵线并购。在那一阵子呢，科技产业都流传一个笑话：有一个美国很大的客户来介绍，把各家厂商呢找进办公室。要跟立讯指腹为 婚， 那其实大家都知 道， 这个美国很大的客户 呢， 就是苹果公司。可以说 呢， 立讯崛起的第三步背后 呢， 就是苹果公司亲自操盘。获得苹果眷顾的立讯呢，他在二零一八年的时候并购了台湾光宝的 CCM 事业部。CCM 事业部呢，它就是做手机相机模组的工厂。而在二零二零年的时候呢，立讯又进一步并购了南韩的 CCM 厂商高伟公司。那二零一八年的时候呢，立讯当时也买下了台湾和硕公司它旗下呢即可用金属厂凯盛公司的百分之四十八股权。那苹果呢还一度牵线要让立讯并购我们台湾的可成公司啊，苹果这么做根本就是把立讯当作亲女儿在养嘛。在这一连串苹果公司牵线的并购事件里面。最重要、最具震撼性的一个并购事件呢，它是当台湾的电子厂伟创呢觉得第一阶 iPhone 的产线利润实在太少，他们想要把重心转往四伏器代工的时候呢，立讯在这个时候就接手了伟创的江苏厂、昆山厂，正式成为苹果的第三大组装厂。伟创可是红海多年来的老对手啊，一朝变天，新仇旧恨交织，真的不知道郭台铭心里是一个什么样的滋味啊！当时台湾媒体都纷纷报道了这桩并购案，震惊郭台铭本人，撼动红海四十六年的霸业。我们来看一下这两家公司最近五年的财报，就可以知道这是怎么样的一个冰火两重天呢、啊？红海集团，它在中国的上市公司呢，叫做工业妇联。它每年的营收呢，大概是四千多亿人民币。它已经出现了，你可以看到从财报上面看到，它已经出现了高原期的停滞状态。它每年都是四千多亿人民币，可是呢，我们转头一看，再看立讯哈，在这五年来的营收。他们在2018年只是一家300多亿人民币的公司、欸，哎，它的营收是红海十分之一都不到、欸，哎，可是，在2017年王来春见到库克之后呢，立讯的营收简直就是三级跳，去年前三季就已经做到了1400多亿人民币，你除以三季再乘以四呢，很可能我们可以预计哈，全年的营收会非常接近2000亿人民币的。水准，那就是快要到红海的一半了耶！从三百多亿，它五年前只有三百多亿，五年后它已经是两千亿，这个长大的速度真的是太惊人了。也因此呢，在今年一开年，二零二三年一开年的时候呢，伦敦金融时报报道，立讯正在跟苹果签下高阶 iPhone 的大订单，这当然是一个震惊业界的消息。立讯能从三百多亿追上来，他要碾压红海，看起来已经是箭在弦上，指日可待了。王来春的事业呢，在苹果公司的扶持下，根本就是扶摇直上。而这个深圳女工王来春，她以前把郭台铭当做她自己的偶像，可是呢，现在呢，她的溃靠也有了一百八十度的大转变，整个人都不一样了。她现在呢，非常不愿意再听到人家说她是郭台铭的女工。在二零二零年立讯的股东会上面，王来春她就直接说。富士康虽有贡献，但实际对中国的贡献也不至像媒体说的那么大。咱们不要因为媒体报道就相信，如果没有富士康，就没有中国今天的制造基础，或者没有富士康就没有苹果。哇！一家被富士康养大的厂，现在翻脸不认人了耶！王来春他还说，现在的局势已经不同，无论红海也好，富士康也好，他们现在听到力讯就恨不得一头撞死。真的，这都是王来春在股东会上讲话的原文。他现在眼里根本已经看不上富士康了。当大家在说王来春是富士康女工的时候，他会直接否认。他说他跟正威比较有关系，跟富士康没有关系。他还叫媒体，你们不要老讲我们是富士康，我听得很难受啊。这都是他在股东会上自己讲话的原文、哦、当他提到红海的时候，更是非常直接、赤裸裸的说：“整个红海的生意，如果今天客户想把订单转出去的话，两年内就可以转掉，没有一个产品线转不了。”哎，他讲话口气很霸、欸，一心就是想要完全吃下富士康的意思。他已经完全没有把红海放在眼里了，耶。这一个。完全跟在富士康后面起家的公司，靠着抢富士康订单、收购台湾公司，一块一块把这些台湾公司组装成自己的帝国版图。现在竟然对红海兵临城下讲话这么不客气，他已经完全不把郭台铭放在眼里了。我在研究资料的时候，我觉得我自己好像在看宫斗剧哦。本来魏嬿婉是扒着如意上位，等到她自己亲近了皇上以后，她就直接把如意踢下去，眼里根本已经没有皇后了。难怪中国社会会那么喜欢看宫斗剧哎，因为宫斗剧里面演的就是现实的生活啊。郭台铭现在的尴尬处境 呢， 其实也是众多台商现在正在中国面临的处境。苹果公司为了要划分中国阵营和非中国阵 营， 刻意扶持了一批纯中国厂商的供应链。那到了二零二零年的时候 呢， 在苹果公司的主要供应商名单里 面， 中国厂商已经有五十一家 了， 超过台商的四十八家。虽然在总订单量上面 呢， 台商还是远远大过于中国厂商 的， 因为中国厂商还在非常不成熟的阶段嘛。譬如说立讯呢，它吃到的 iPhone 订单其实只有百分之三，那红海呢，还是拥有超过七成的 iPhone 订单。可是呢，在整个全球供应链分裂的这个大过程里面呢，会有越来越多中国厂商冒出，他们想要挤进中国阵营，取得一席之地。就譬如说比亚迪、文泰科技、立讯精密这些公司呢，他们都是先分食一小块红海的代工。组装业务之后呢，他们再试图切入其他的市场，譬如说是电动车啦，譬如说是半导体等等。哎，想想红海还真的是一个相当庞大的帝国哎、欸，这么多的中国科技公司，他们都是吃一块红海的业务长大以后，然后就养胖成，慢慢能够养胖成一家上市公司哎、欸，一个红海给你吃一口，竟然能养出这么多上市公司，可见红海帝国还是相当威的。然而，大环境的改变呢，是人力很难抵挡的。立讯可以在五年内从三百多亿追到两千亿人民币的水准，它在中国市场上面要超越红海呢，这只是指日可待的事情了。如果有一天中国政府呢，他下了一个命令，他限制中国厂商只能采购中国公司的订单的话，那像台商这一类外资公司呢，其实就没有什么在中国市场。上发展的空间了，那么这也就难怪啦。现在台商们是真正相信美中两国将会脱钩了。五年前完全不相信，打死也不搬离中国的那些公司，现在呢是挤破头要去印度、要去越南，却发现了越南已经都没有土地了。中国公司呢，在未来即将吞下中国市场，只让中国公司赚人民币的这个大的图像呢？其实，在现在呢，看起来已经要慢慢成真了。中国政府呢，它利用各种市场的优势，让各国外资去设厂，然后利用各种制度啊、手段啊，把其他厂商吃下来，最后呢，只剩下中国公司。这种手段呢，真的不是什么自由贸易，不是什么市场经济。你想要跟魔鬼交易，你就要付出代价。我想呢，现在包括郭董在内的台商们，恐怕呢，也正在慢慢领悟跟魔鬼交易要付出什么样。代价，而这是一种什么样的滋味呢？那么，台商现在就要完蛋了吗？早得很。台商是全世界最精明的商人，台湾商人早就懂得如何在各个国家设厂、跨国管理多个国家的工厂了。时代会变，台商不会变的。在整个世界即将分成中国阵营和非中阵营的大背景下，苹果公司呢，他也组织了台湾和中国的印度厂商，他想要在印度呢重组一个供应链，作为替代中国的生产基地。那这些公司里面呢，包括红海、和硕、伟创呢。这三家在苹果供应链上非常重要的台商呢，他们也就纷纷的传出了向印度政府申请补助的设厂计划。而像印度的大集团塔塔集团呢，他也传出会在二零二三年的三月，也就是下个月呢，他们计划要收购伟创在印度的 iPhone 组装厂。对郭台铭来说，他最重要的事情当然是要跟时间赛跑啦。红海帝国必须要抢在美中冲突更恶化之前，尽量快速养大印度的工厂，让自己在印度的实力更强大。而且呢，他要同时尽可能要力保住他在中国的市场，让中国厂商分食掉红海生意的速度呢，尽量放到最慢，这样他才能够为自己争取时间，再开辟出来新的业务营收。整个红海帝国的任务呢，其实就是要让新营收成长的速度超过就业务被中国厂商吃掉的速度。在新营收的方面呢，除了红海呢，他们会继续扩大他们在印度的工厂。那在这几年间呢，红海其实也锐意发展“三加三”策略，他们锁定了电动车、机器人、智慧医疗三大产业，还有人工智能、半导体、新时代通讯三大核心技术。这呢，就是郭台铭寄予厚望的新营收来源。郭台铭的命运 呢， 其实也是一代台商的命运。他们在一九八零年代美国制造业基地转移到亚洲的时候 呢， 拿到了美国红 利， 创造了四小龙奇迹。而台湾商人们又在一九九零年代后 期， 跟着中国崛起的浪 潮， 把台湾的工厂转移到了中 国， 拿到了最多的中国红 利， 扶植了众多的中国公 司， 创造了无数的中国富豪。现在 呢， 在被中国政府。和中国富豪给丢掉。那现在中国红利吃完以后。台商的下一个获利组合会在哪里呢？这是当代台商的新任务了。那我们也很可能会在十年之内再看到一个新的台湾商人图谱。而在这期间呢，谁能够利用国际现实的转变，在其中寻得自己的商业版图，建立新的商业帝国呢？这也是我们会不断追剧的目标哦。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃。那我们下次再见哦，拜拜。